0: ¡Mmm, qué hambre! Como que ya es hora de comer, ¿no? Tasty Tours Tasty Tours
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Tasty Tours. Yo soy Roxana Cepeda y el día de hoy me acompaña de nuevo aquí mi invitado especial, Marco Silva, quien es presentador independiente de Thermomix. ¿Cómo estás, Marco? Hola,
0: muy bien, muy bien, mucho gusto. Qué gusto volver a estar aquí con ustedes.
1: Sí, y ahora vamos a hablar de un tema también muy interesante que yo creo que... Es algo que lo hemos vivido todos, y yo creo que los que son chaborrucos millennial como nosotros, <ríe> a lo mejor lo han visto de forma más marcada, que es como toda esta incorporación de la, de la tecnología que hemos hecho en la cocina, ¿no? De, de que bueno, pues todavía muchas de, de nuestras abuelitas, este, pues eran ...más tradicionales a la hora de cocinar... ...aunque como ya lo decíamos en el episodio pasado... Eh, ...nosotros ya nacimos y crecimos con la estufa normal... ...que eso para las bisabuelas o tatarabuelas... ...pues era algo que no existía... ...cocinaban en los fogones... Eh, ...como todavía se sigue haciendo en muchos pueblos... Eh, de, co ...de cocineras tradicionales... ...que cocinan con leña, que cocinan con carbón... ...en fogones... Y que bueno, eh, la estufa vino a ser un, un gran invento del hombre Que, que ha evolucionado también, eh, o ha sido parte y nosotros ya no lo vemos como algo nuevo Porque es parte de la vida Pero eh, pero así cada vez se han ido incorporando más y más y más aparatos A nuestra a nuestra forma de vida diaria Algunos, algunos la verdad, de pronto los llevo a ver inútiles Y hay otros que que realmente sí son muy útiles que lo que todos los usamos como por ejemplo pues la licuadora ¿no? que también ya es básica, antes pues el molcajete, no vamos a negar que una salsa al molcajete es demasiado buena y sí sabe diferente sí. pero bueno pues ahorita ya las prisas, el tiempo y todo, o sea la licuadora ¿no? que a quien no le tocó que de niño les había licuado a salsa
0: <risa> claro. También. Sí, y, y hablando de las, de las tecnologías, yo me acuerdo también eh, esta incorporación que tuvimos en los noventas eh, del horno de microondas, ¿no? Que también fue... Sí,
1: eso para mí yo recuerdo que fue un boom porque durante muchos años, recuerdo yo siendo niña, era como un lujo. Y, y yo me acuerdo que en mi casa por muchos años no hubo horno de microondas creo que como hasta que ya estaba yo en la prepa o sea entonces de pronto iba a otras casas este que yo consideraba como de de amiguitos que, te, que sus papás tenían mucho dinero y era como de wow tienen un horno de microondas no así de qué padre
0: ajá y, y como nos nos en ese momento también nos vendieron la idea de que era eh, para todo no que yo, yo me acuerdo que decían que hasta podías hacer tu pavo de navidad ahí en el horno de microondas y había unos gigantes sí o sea, había unos que eran este, enormes para que justo ocupiera una pieza de un pavo, vaya pequeño, de unos 4 o 5 kilos, pero que, que hicieras todo ahí hasta una cena de Navidad, ¿no? Uh -huh. eh, y y cómo, cómo esta normalización de la que hablamos mmm, impide que a veces este, pensemos que las cosas que hoy tenemos pues son tecnologías. Eh, el tema también de la olla express, que también... Ah, claro es una a eso tecnología, todavía
1: le tengo miedo, ¿eh? No, no la uso. Es una tecnología te de explotar.
0: ya de más de 100 años. Uh -huh. Esta, este, este desarrollo del olla Express viene desde el, los fines de 1800 y empezó ya como en las cocinas a usarse en, en los 50s o en los 60s, pero la tecnología tiene ya más de 100 años. Entonces, ¿cómo, cómo estas tecnologías parece que... Nos gusta cocinar tradicional, cuando realmente pues, lo tradicional a lo mejor era el fogón. Claro. ¿No? sino La estufa no es tradicional, o sea, es tradicional y está normalizada de unos años para acá, pero no es, no nacimos, la, la, la civilización no nació con una estufa, ¿no? Eh, no, ¿no? No nació la civilización con una olla express, pero nos hemos acostumbrado, lo hemos normalizado. Y justo eh, en este en este tenor, pues está hoy también el boom, por ejemplo, de las freidoras de aire, ¿no?
1: Sí, también ahorita, sobre todo en la pandemia, yo creo que era como de, a ver, no tengo nada que hacer, ven que me voy a gastar mi dinero? ¿Tengo que cocinar? Ah, una freidora. <risa> Cuéntame del, del mito y la realidad de la freidora, ¿qué tan útil realmente es? Yo estoy Mira. ahorita con ese boom uh -huh. y apenas la estoy empezando como cómo usar y he hecho dos, tres cosas que han, han quedado padres. Sí. Y, y mi pareja es quien ha estado más experimentando ahí, de, buscando videos de YouTube y de, a ver, vamos a hacer esto. Y estamos apenas agarrando la onda al aparatito, pero estamos como ahorita en la luna de miel de, está bien padre, ¿no? De, Ajá. Quiero hacer todo ahí.
0: Ajá. Sí, eh, lo que hace eh, la tecnología de la, de la freidora de aire es una resistencia en la parte superior que es como si fuera un hornito. Uh -huh. eh, ubicas estos hornitos eléctricos que tenemos en casa. Ajá. Entonces es, ese es el principio, es una resistencia en la parte de arriba y siguiente a eso, hacia abajo, es un ventilador. Oh, okay. Entonces con estas dos cosas, lo que hace es distribuir el calor. ese calor de la resistencia a través de un ventilador
1: para que en, le llegue a todo en parecito. un espacio cerrado
0: para que se llegue todo parejito. Entonces digamos, eh, este air fryer... Eh, pues a lo mejor está un poco mal entendido Porque cuando pensamos en freír Siempre pensamos en aceite Y cómo quedan las cosas con aceite Como unas papas fritas Pero, pero lo que nos dicen en la publicidad Es es como, como freír pero sin aceite Ajá. Entonces son dos cosas que no son compatibles Porque si vas a freír
1: Tiene que tener aceite, tiene
0: que tener aceite. Más bien lo que estás haciendo es un horneado uh -huh. Porque si estamos pensando En que la base es una resistencia En la parte de arriba
1: pero sí, indudablemente, sí usas menos aceite. Claro, aún así, claro. Con, eh, o sea, si quieres apegarte al proceso de va a ser unas papitas fritas, no es lo mismo que que las pongas a nadar en el aceite a que en este caso pues, le eches un chorrito de una, de una brisna con el spray ahí de, sí, del pero, aceite, ¿no? Sí, pero
0: no, o sea, la gente, a lo mejor algunas personas se está frustrando mucho porque el resultado no, no es el mismo. No es el mismo. Pero si lo piensas desde el punto de vista es más saludable, tampoco quieres que sea el mismo resultado.
1: Claro. No, no quieres que
0: esté súper bañando en aceite las cosas. Quieres sí. que, que tengan un poquito de textura, que tengan un poquito, que tengan la, la cocción correcta, uh -huh. pero que no tengan ese cantidad de aceite industrial que pues, estamos acostumbrados, no sé, el pollo de Kentucky. Perdón por decir marcas, pero
1: <risa> <Sí>. <risa> pero también
0: eh, ese, ese estaba sumergido en aceite y, y es muy rico. Vaya, pero lo que está buscando la gente ahora con, con esta salida eh, de, de este producto tan innovador es como dejar de lado esa comida tan grasosa, ¿no?
1: Sí, tal cual. Y, y fíjate que también o, hablando de otros aparatos, eh, yo por ejemplo antes... Tenía, pues sí, normal mi licuadora, sus dos vasitos, el de lo salado y el de lo dulce, para que no me pasara lo de cuando éramos niños de que me supiera chile licuado. Y, y de pronto este, conocí por mi hermano en una, en una vez que, que vino a visitarnos a Guadalajara. este, Estábamos en el Costco y fue de, compren el Nutribullet porque es lo máximo y se puede pues ahí te pulveriza todo no y ahí voy <ríe> y dije pero esto si lo esta vaina si la voy a usar necesito deshacerme de la licuadora porque así me obligo a usarla y sí en mi casa ya no hay ya no hay licuadora es puro nutribullet y la verdad sí está bien cómodo sí está bien cómodo porque trae sus dos vasitos ya de, de entrada trae sus dos vasitos ya de entrada entonces eh, pues ya Puedo usar el de lo salado, el de lo dulce. Y en el caso del de lo dulce, <ríe> por ejemplo, si es mi licuado lo que me quiera hacer, pues ya en el mismo vasito me lo tomo ya no y, y está más fácil de limpiar. Claro. O sea, no yo le tenía mucho miedo a, en la licuadora a desarmarla, uh -huh. que quítale la lillita y que luego vuelves a acomodar y las aspas. Y acá las aspas son muy seguras porque realmente cuando son como unas aspas gruesas que que si la agarras no es como que te corte porque más bien funcionan con la con la velocidad, ¿no? Entonces y las de la licuadora, cuidado con que un aspa te tocara tantito porque te rebanabas un dedo y, y la verdad sí, me, sí se me hace como un un invento útil y es cuestión de acostumbrarse no a, a él pero sí hay muchas cosas o sea, en, mi, en casa de mi mamá, por ejemplo se, se empezaron ellos a acostumbrar ellos ya no usan la estufa convencional y compraron, se hicieron fieles, que también yo creo que es algo muy interesante de cómo la, eh, estas televentas que empezaron a meter estas tecnologías en la cocina, precisamente dirigidas a, a la señora de la casa que está viendo la tele, y entonces, pum, vale, pues vamos a meterle ahí todos los gadgets de cocina que, que se puedan, ¿no? Bueno, mi mamá fue fue una de las que cayó en, ahí, en eso y este y empezó ella a comprar se hizo súper fan de, de esta marca que es de sartenes de ah, Royal claro. Prestige, claro. Pero les compró también las estufitas, entonces hay, son unas estufas que usan como una tecnología de calor de que es por convección. Uh -huh. Entonces tú ves la estufa de cristal, así totalmente plana, que tú dices, ¡Ay, esa madre no va a calentar, o sea, ¿cómo va a calentar si no tiene gas, no? <risa> Uno que está acostumbrado a eso, y no, o sea, puede llegar a unas temperaturas, o sea que te calienta o te cocina algo también así como en minutos, ¿no? Eso sí, pues tienes que, o sea, comprar, tienes que comprar los sartenes que para que no se pegue, etcétera, ¿no? Entonces mi mamá tiene el, las ollas, los sartenes, las estufitas, este, le dan clases de cocina y todo. Y sí debo reconocer que de pronto veo a mi hermano hacerse un café y digo, no, eso, se, o sea, ¿cuánto, ¿cuánto vas a hervir el agua? No, a veces son tres minutos en los que ya está listo el café. ¿No? En la, en la, estufa está maravillosa. Uh -huh. Decía, no, no, está súper rápido. Yo no le sé todavía a eso. Pero bueno, son, son algunos gadgets que creo que, que hemos ido incorporando claro. o normalizando cada vez un poquito más. Claro,
0: y, y hablando de. ahorita
1: que está caro el gas, yo creo que a lo mejor sí una opción. Sería sí. tener una de estas estufas Ahora que lo estoy
0: pensando Sí, claro, claro uh -huh. eh, Siempre apostarle aquí en México Digo, uh -huh. en otros países no desconozco el tema De la electricidad en cuanto esté
1: No, pero fíjate que también eh, En Alemania, por lo menos en Sí, yo creo que en algunos países europeos Ya están sustituyendo Mucho también la cocina del gas Por estas cosas eléctricas Porque justo también este Mi pareja que tiene sus hijos en Alemania Me contó porque eh, en casa de sus hijos las estufas ya son así, uh -huh. o sea, son eléctricas y son con esta tecnología de, de convección que tú nada más lo, lo prendes y se empieza como a iluminar de color rojo y es como un cristal. Y, y ahí calientas todo y yo digo, no, todavía estoy como de qué clase de brujería es esa, uh
0: -huh.
1: <ríe> todavía no le entro, pero, pero como va el gas, híjole, yo creo que sí sí la estoy pensando. Y cada ¿eh? vez
0: es más complicado también como humanidad el proceso de, de extracción del gas eh, tan, tan complejo se está haciendo que hoy también... En las noticias está el tema de Rusia contra Estados Unidos sí. por Ucrania, porque Ucrania está en un nodo específico de la distribución del gas. Okay. O sea, también uno de los, de los puntos de, del conflicto que tienen es porque allí hay un tema del gas, ¿no? Así es. Eh, y que distribuye a toda Europa nada más y nada menos, ¿no? Entonces, eh, también hacer esta cocina inteligente a través de electricidad, nos va a ayudar poco a poco a liberarnos de ese tema, a ayudarle al planeta también a no eh, contaminar más, porque la extracción del gas, insisto, es algo muy complejo y es algo muy nocivo también para el planeta. Eh, hoy también tenemos opción poco a poco, y se está volviendo más popular, de tener nuestras propias eh, celdas solares en casa, que eso sí. también nos permitiría calentar agua, en el boiler vaya con, con un boiler que sea también eléctrico en vez de con gas y nos permitiría eh, incorporar estas tecnologías nuevas de cocina a través de electricidad que podría hacernos una casa independiente del gas que es también un tema muy, muy fuerte y, y en ese sentido a mí me gustaría platicarte de, de, de este ecosistema que está creando eh, Thermomix eh, con con diferentes gadgets, ¿no?
1: Y además también al, algo, bueno, ya en el episodio pasado más o menos les contamos un poquito del robot, pero también eh, creo que algo que me llama mucho la atención es que, ustedes a lo mejor no se lo imaginan, pero... Eh, yo lo, se los voy a comparar un poquito con el Nutribullet porque seguro todo el mundo lo, lo han visto que es como un es como un recipiente, es como un vasito pero este es un poco más grande <ríe> y está como... también se parece un poquito a la freidora de aire o sea, entonces es como... si fuera una combinación de ambos tiene su, su conito que ustedes van a ver de metal y, y bueno, su tapita y algunas otras cosas pero lo que me llama la atención es que... Eh, no es como nada más que puedas cocinar simplemente ahí, sino que también puedes hornear, puedes hacer cosas de cocción lenta. Entonces eh, te sirve, es como si te ahorrara el espacio de muchos gadgets que de pronto tenemos y que hasta podrías prescindir de ellos. O no, porque también pueden ser auxiliares, pero por sí. ejemplo, cuánto nos ahorra... En cuestión de cuántos gadgets es en uno solo el puro claro.
0: el puro robot. Sí, podríamos reemplazar hasta 20 electrodomésticos. Y ahora que dices el tema del horneado, digo, podríamos hacer a lo mejor panes al vapor, porque eso es lo que lo que tenemos como a, a disposición, eh, los procesos eh, al vapor. Eh, uh -huh. Porque para, para muchas cosas de horno sí necesitamos y requerimos un apoyo como un horno de, 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 de estufa, o sea, con, uh -huh. con calor... Eh, de ese tipo, o un horno eléctrico, porque también eh, yo por ejemplo sigo una chef en Estados Unidos, eh, Vanessa Musi, que ella tiene hornos eléctricos muy bonitos, eh, también
1: Pásame eh, recetas de ella porque yo tengo horno eléctrico y soy fan del horno eléctrico yo no uso el horno
0: de la cocina Ajá, entonces si puedes tener un horno eléctrico que te solucione todas las cosas que tengas que hacer en horno de gas, ¿no? Uh -huh. eh, y lo que, lo que tiene Thermomix es que, por ejemplo, eh, puedes triturar, moler, tiene su propia báscula, eh, puedes eh, cocinar al vapor, hervir, hacer también este tema del café. O sea, todo, todo lo que me describiste que, por ejemplo, tu mamá hace como en una... Eh,
1: en la estufa en la de estufita, convección
0: este con las ollas te reemplaza todas las ollas te reemplaza también esa estufita este si está vas,
1: fácil de lavar
0: Es muy fácil de lavar porque es, es un vaso de acero inoxidable, entonces uh -huh. nada se le pega, nada se le queda. Los sabores tampoco se transmiten como este, esta idea de lo del licuado que te sabe a chile. <risa> <risa> tampoco.
1: Prométeme que si hago un postre no me vas a ver a chile. No sabe a chile,
0: te lo prometo.
1: <risa> entonces. Eh, Estoy muy tramada con eso, amigos. <risa>
0: tiene también una, un accesorio que viene incluido también en la parte de arriba que se llamaba aroma. Que se nos permite hacer todas las cosas como que al vapor, ¿no? Uh -huh. Todo lo que hacemos en una vaporera también nos reemplaza todo ese tema de la vaporera. Podemos hacer tamales, tam tamales podemos hacer este algún, Arrocito. algún salmón, arroz, este, no sé, cualquier Verduritas. cosa. Verduras al vapor, cualquier cosa que tenga que ver. El pan que te digo también podemos hacer eh, pan al vapor, todo eh, eh, en ese mismo baroma podemos hacer el tema de la fermentación, porque también reemplaza una fermentadora, ¿no? Y que, que platicábamos en la. en el episodio anterior eh, de un eh, queso de cabra. Queso
1: cabra pero sí.
0: es vegano, ¿no? Con, uh -huh. con semillas. Y en ese, un proceso de los que requiere es de fermentación. Y lo haces dentro del Thermomix, ¿no? Uh -huh. Y con este, con esta idea como de reemplazar eh, y hacer todo más chiquito, porque justo yo me imagino el tema con tu mamá y su. Estufitas, sus ollas, esto, lo otro. Entonces, empiezas a, a usar más espacio cada vez. No,
1: y cada vez, este digo, suena triste, pero a, sobre todo nosotros que vivimos en una gran ciudad como la Ciudad de México, en las grandes capitales, tú sabes que cada vez los espacios de vivienda son más pequeños, ¿no? Entonces... De pronto yo yo sí soy como súper nazi con el espacio y es como de, a ver, o entra esto y salen tres cosas o, claro. o de plano, ¿no? Porque no, no, no cabemos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que sí es sí es muy importante eso también del, del espacio, ¿no? Sí, que, y, que y por ocupas. ejemplo,
0: lo, lo que hace Thermomix es en, en un espacio de 30 por 30, porque eso es, esa es la base que tiene 31 centímetros por 31 esa es más o menos aproximadamente la distancia que tiene de ancho por largo y de altura son 40 centímetros. Entonces en un, en un cubito de ese tamaño tienes 20 electrodomésticos en uno y te ayuda a resolver todas las cosas que necesites de tu cocina. O sea, prácticamente podrías, eh, sin el tema de lo del horno, podrías tener, no podrías tener una estufa. Yo eh, en ese sentido también eh, justo acaba de, de comprarme un un amigo que vive en, eh, en Yucatán, en Mérida, uh -huh. y él se acaba de mudar a su casa, entonces con ese tema no tiene gas, no tiene estufa, pero todo lo está resolviendo con, con Thermomix porque pues tiene toda la cocina completa en un espacio chiquito y lo que se está haciendo también Thermomix es como eh, crear una nube o un ecosistema de, de accesorios, ¿no? eh, y te platicaba que existe algo que se llama Friend, que existe algo que se llama... Un, eh, ahí tiene un sartén inteligente que se llama Gestan Q. Entonces... Oye,
1: ¿y ese sartén qué, qué es lo que hace? O sea, ¿qué, qué sería de diferente, por ejemplo, de...? de los sartenes que tiene mi mamá de Royal Prestige.
0: Sí, exacto. Vamos a compararlo. Vamos a comparar, a ver. El versus.
1: Porque porque mi mamá defiende mucho sus sartenes y es así como de. Claro. La señora de los sartenes. Sí,
0: por ejemplo, con este con ese sistema de cocción inteligente lo que puedes hacer es empezar los platos con Thermomix y acabarlos en el Instant Q. Entonces sigues la misma eh, lógica de la cocina guiada de, de esto que te platicaba que tiene una plataforma de recetas que se llama Cookidoo eh, y lo que te indica, o sea, lo que es, es inteligente porque tiene una base que calienta y eso se transmite, esa temperatura se transmite eh, o esa eh, indicación, esa medida se transmite en la, en el mango, el sartén tiene un sensor Bluetooth, entonces Órale. se comunica de la plancha al mango del sartén y ese mango del sartén se comunica a tu celular. Ok. Entonces te está diciendo todo el tiempo eh, cuándo el aceite ya está caliente para poner los alimentos, el momento adecuado para darles la vuelta, cuándo está listo para retirar y servir. Todo eso te lo va indicando el mismo gest Q, ¿no? Uh -huh. También en este sentido está este, un, un accesorio que también está independiente, pero... Pertenece a este ecosistema que se llama meter. Ese meter, igual, es ¿Qué como, es? es como si fuera este un, un termómetro que, in, que incrustas en la carne cuando la metes al horno, cuando la metes a una parrilla. Y es,
1: eso lo puedes usar, por ejemplo, una carne que yo quiera hornear en mi hornito eléctrico. Claro. Y claro. meto el metes,
0: metes el meter, y ese meter también tiene una aplicación que se conecta a tu celular. Y también viene dentro del recetario o hay recetarios específicos para que uses Thermomix y Meter. Y te dice, hace esta, estos procesos. A lo mejor este, vas a hacer una carne mechada con una salsa. Entonces la salsa la haces en Thermomix y luego te dice, esta salsa póngasela. Vienen todas las instrucciones de cómo ponerlo, de cómo ponerlo en tu refractario, todo. Y dice, ahora mete el Meter en la carne hasta cierta posición. Te dice específicamente dónde, cómo lo tienes que meter hasta qué punto. El Meter a la carne. Eso lo metes al horno y también el meter tiene un sensor Bluetooth que se conecta a tu celular y te avisa en qué momento, dependiendo del término que quieras la carne, en qué momento lo tienes que sacar. Uh -huh. Y es muy preciso. O sea, te dice ya está tu carne en el término que la quieres, la sacas y justo está como la necesitas, ¿no? Y te avisa tu celular.
1: Nada de que se me desjugó, se secó. Ándale, nada
0: no hay nada de eso porque, porque también este ecosistema también de, de cosas como aparte que tiene, de hermanos, ¿no? Como sus parientes que están en la cocina, ocupan muy poquito espacio, insisto. No ocupan gas, ninguno. Todos son eh, con conexión que hoy, a mí me parece que la gente, los millennials estamos buscando siempre cosas que tengan relación con la tecnología. Sí. ¿no? Como que todo esté conectado.
1: La Alexa y este, to, todos estos aparatos, ajá, ¿no? y, y la bocinita,
0: la bocinita, el timbre electrónico que también ya puedes comprar para tu casa, para este que si alguien toca la puerta, que tenga una cámara para que tú puedas ver a la persona que está ahí afuera y decidas si abrirle o no. A lo mejor te haces el muerto y, <ríe> y no le abres, ¿no? Ay, no
1: le abro. <ríe> Ese día de esa. Ajá.
0: y, y, y pues Thermomix está haciendo como siempre esta apuesta por eh, poner la mayor cantidad de, de cosas útiles, pequeñas y conectadas a internet y conectadas a dispositivos inteligentes para poder hacer tu cocina cada vez más práctica en menos espacio, ¿no? Como dices, por el tema también, no solo en México, yo creo que en muchos países también el tema de la vivienda, pues no es fácil. Sí. ¿No? Este, hay muchos países en Asia, muchos países... Tienen espacios súper reducidos, Corea, eh, la India, ¿no? Japón como tal.
1: Francia. Francia,
0: que pues es, es de este lado, en, en, me refiero a al occidente, pero sigue siendo un tema, el tema de la vivienda y los espacios, ¿no? Uh -huh. Entonces, como también para gente joven que a lo mejor se va a hacer la primer mudanza a su casa independiente, se está eh, independizando de sus papás, eh, a lo mejor ya como mamá ya no le regalas un carro, le regalas uno de estos robots de cocina, le regalas un Thermomix para que se vaya con todas las con todas las herramientas para que él solito o ella solita se haga independiente, porque la comida es algo que siempre va a ser necesario y que realmente nos dé ese punch para salir de la casa y no estar dependiendo de nadie, ¿no? Sí, totalmente. El poder hacer tu propia comida, aunque tengas 18 años, se vuelve algo, una revolución en tu vida, ¿no? sí.
1: Totalmente, pues yo, yo creo que podemos seguir experimentando, probando gadgets, no, no tengan miedo a usarlos y también se vale decir este gadget fue inútil, <ríe> esto, esto no me sirvió. Claro. Por ejemplo, no sé, los que siento más inútiles a veces son como estos que empezaron a sacar de... que son como abrelatas eléctricos y es así ah. como de... Eh, como para qué, ¿no? o sea de, Si ya ahorita, ya todas las latitas traen un modo súper fácil ah, ¿sí? de abrir que ya ni siquiera el abrelatas convencional casi lo tenemos Loses. que usar. O sea, es muy poquitos o ya son muy pocas las latas que no traen como el,
0: el, abre, fácil. el abre
1: fácil. Entonces, ese gadget pues ya quedó como
0: obsoleto.
1: obsoleto totalmente, ¿no? Entonces, de pronto sí veo cosas muy curiosas que digo, lo necesitaría realmente, lo voy a usar. Bueno, siempre háganse esa pregunta antes de, <risa> claro. de comprar algo porque claro. se vea novedoso, bonito, claro. extraño, que tan útil es para su vida cocinando. ¿no? Sin
0: duda. Siempre tiene que estar um, alineado con tu, con tu estilo de vida. Lo mm. que compres. Todo. Eh, sí, sí, por ejemplo, si sí, estábamos hablando hace unos minutos del tema de las freidoras. Si las freidoras no son lo tuyo, y lo tuyo es el aceite y la freidora de antes.
1: <risa> compra tu canastita. Compra tu canastita
0: y compra tu freidora y cómprate tus 7 litros de aceite y hazlo como. Como a ti te Como gusta. A ti te gusta, claro. claro,
1: totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Margo, gracias, por, gracias. El, por platicar con nosotros en este tema y escríbanos también, díganos qué, qué gadgets les gustan, cuáles han usado, cuáles quieren comprar, <risa> cuáles no, de cuáles no hablamos y que también sería interesante hablar en otro episodio. Eh, búsquenos en nuestras redes sociales, arroba y bueno, cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Gracias por la invitación. No te pierdas nuestro próximo podcast con más recomendaciones para comer, viajar y beber. Síguenos en Tasty Tours MX en Facebook, Instagram y Twitter.